0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моєю гостею є Дана Ярова – волонтерка та членкиня Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Вітаю вас, пані Дано. Вітаю. Минулого тижня ви казали, що служба, яка весь прибуток постачальників Міноборони розцінила як збитки держави, може продовжити тиснути на окремі підприємства.
1: Поясніть, будь ласка, Чому? А ви знаєте, вони почали. Я думала, що вони хоча б тиждень-два не будуть проводити ніякі дії, але вони вчора, це відбулося, вони вже почали дії по своєму, по своєму цьому заключенню. Але, в зв'язку з тим, що було, ну дуже великий розголос стосовно того, що вони віднесли весь прибуток постачальників Міністерства оборони до збитків підприємства, в зв'язку з цим, тут вони зупинились, але вони пішли по іншій історії. А інша історія у нас про те, що в висновку Держаудита була така 178 постанова, яка була прийнята на початку війни, і... Закупівлі мобілізаційні закупівлі палива для Міністерства оборони для ЗСУ, так? воно йде з нульовою ставкою ПДВ. Не мобілізаційні згідно податкового кодексу, вони йдуть, вони йдуть з ставкою ПДВ. Міністерство оборони закупляло з ПДВ. І тут я, знаєте, я думала, це питання трошки відкласти, тому що Прибуток був більш серйознішою проблемою, але е, в зв'язку з тим, що вчора були проведені слідчі дії в Департаменті державних закупівель, якраз по цьому епізоду, по епізоду закупівлі палива з ПДВ. Е, я вимушена про це говорити, сьогодні я написала про це допис. І хочу зазначити, що було проведено аудит також в Держприкордонслужбі, в СБУ, в ГУРі, але вони закупляли без ПДВ. Так от, їм також написали збитки держави. Тобто, закупляєш з ПДВ, закупляєш без ПДВ – це збитки держави. І е, ще хочу зазначити, що закупівля... Валива така не, не тільки централізована, а децентралізована. Децентралізована – це віддано військовим частинам, вони самостійно закупляють. Хтось закупляв з ПДВ, хтось закупляв без ПДВ. Почали відкривати кримінальні справи. Вчора мені стало відомо, що почали відкривати кримінальні справи. А в Департаменті Державних Закупівлі у розісі вже відкритої кримінальної справи, і сьогодні співробітники департамента поїхали на допит, і ви знаєте, у нас. Зараз... На денному дуже серйозне питання, яке називається «Велика закупівля великої кількості палива для ЗСУ». Це питання зараз віднесено до комісії по телевому забезпеченню, в яку я вхожу і з заступником голови, якою я зараз... І я написала допис, я тегнула всіх, кого змогла тегнути, Написала допис і спитала так, скажіть нам, як нам закупляти, бо як би... ...закупили, далі буде кримінальна справа і будуть збиржави. Тому е, сказати, що, знаєте, я все, все ж не очікувала, що Державець-служба почне якісь дії е, стосовно свого висновку. Я думала, що вони трохи зачекають після розголосу, дуже серйозного розголосу, про будку, що вони зупиняться. По прибутку вони зупинилися, але вони, вони пішли по податку на додану вартість на пальному. І ще раз підкреслю, зараз у нас величезний запит від е, тилу, від генерального штабу на закупівлю е, палива. І в мене величезне питання, як його закупляти. Я не розумію. Я не розумію, як в е, такому хаосі законодавчому, коли це не врегульовано, коли е, е, в одному випадку Держодислужба каже, що закупівля СПДВ це державні збитки. І закупівля безпедови, це також державні збитки, то я не знаю, як працювати. Тобто, знаєте, я ніколи не думала, будучи, скажімо так, критиком Міністерства оборони, я ніколи не думала, що я буду десь їх адвокатом да, в якихось питаннях. Але там є об'єктивні моменти, скажімо так, звичайно. Була форма, вона закуплялася у нерезидентів по завищенні вартості в тому році. Все було через прямі договори, все було дуже дорого. Зараз ми вивели це непрозоро, непрозоро економляться величезні кошти просто. І нам це дало змогу своєчасно, боже, своєчасно закупити зимову форму. І я впевнена, що 1 жовтня вона вже буде на складах Міністерства оборони. Але ж, питання, коли ти просто не розумієш, що відбувається. Я була на погоджуванні на раді, коли ми намагалися врегулювати питання по е, прибутку. Е, всі погодились, всі, ну, були всі міністри всіх міністерств, всі погодились, всі сказали окей, да, все робимо так, але е, те, що вони опублікували в не відповідає тому, про що ми говорили, що ми е, погоджували. Тому, скажімо так, це два епізоди однієї історії. І я не знаю в цьому випадку, на чому буде державна аудитс-служба під час війни, коли вона ставить підпитання закупівлі Міністерства оборони, і не те, що ставить підпитання, а починає, Бо, знаєте, у нас війна переходить а, в кабінети ДБР НАБУ по закупівлям бо як не зроби, що не зроби я сьогодні розумію, що я маю поставити підпис під протоколом про, про запуск процедури закупівлі палива. і я розумію, що буде недавно як в цьому випадку себе погодити, знаєте, для мене велике питання
0: ви вже прозвали всі ці події з закупівлями Міноборони, з серіалом. І от яка зараз серія, і скільки взагалі він ще триватиме?
1: Я хочу зупинитися в цьому серіалі. Я хочу просто зупинитися, і щоб всі закупівлі йшли нормально. Але, знаєте, все, все подалі, і далі, і далі. відбуваються такі події, які... Ну, питання, да, на чому бося зараз те ця служба. Е, чому в кабінету в кабінеті міністрів зараз такі е... Знаєте, немає, скажу російською, розброти шатання. Да? Коли немає чітко врегульованої позиції. Коли один е, нормативний акт суперечить іншому. Коли е, немає розуміння, хто за що відповідає. Ви знаєте, коли я з ними спілкуюсь, вони, як маленькі діти, перекидують м'ячик один одному відповідальність. Да? Це не ми, це вони, це не ми, це вони, це не ми, це вони. Так, хлопці, у нас війна в країні, тобто, що значить не ми, вони, ви виконавча ладу. Лада, да? У нас є законодавча, є виконавча, ви виконавчі лади. то не ви ладими постановами, які були прийняті на початку війни. Я розумію, чому вони були прийняті. Тому що е, на той момент зібрати кворум депутатів було неможливо, всі розбіглися. Тому Кабмін намагався своєму постановами якось регулювати питання закупівель для армії. Е, на той момент це було правильно. Але якщо це вже пройшло. І ваша, ваш структурний підрозділ, тому що Держкаудисуслужба – це структурний підрозділ виконавчої влади, як і податкова служба. Якщо ваш один структурний підрозділ починає робити якісь дії, які суперечать взагалі здоровому глузду і інтересам країни, то розберіться з ними, вони підпорядковані, премєр міністру України. У мене питання до Дениса Шмигаля, то ви працювати будете чи ні. Тому що ми не можемо зупинити закупівлю, ми будемо проводити цю закупівлю. Але я вже вам і говорю, да, наступна серія, це я вже буду ходити в ДБР і в НАБУ, і пояснювати, чому я поставила свій підпис. Ось така ситуація.
0: Пані Дано. а як щодо конкретно постачальників Міноборони, чи вже врегульовано питання з ними?
1: Скажімо так, я намагалася зробити наступне. Я намагалася зробити для всіх абсолютно однакові правила гри. Є кваліфікаційні вимоги, є потреби, є очікувана вартість. Будь ласка, виходьте на прозоро, торгуйтесь, давайте нормальні ціни, ставайте постачальниками. Будь ласка, не, тр- не треба нікому заносити, не, не, не треба не домовлятися. Все прозоро, все чесно. А, працюйте. Це потрібно і збройнецеперію. Силам України, і економіці взагалі нашій країні бо воюють і економіками також. Е, тому, скажімо так, трошки зі скрипом йдуть торги, тому що допускається велика кількість помилок. Люди від, від, е, люди вже звикли працювати по прямим договорам і відвикли подавати правильні документи е, на прозоро, і є такі що ми йдемо в процедурі про Зор, у нас постійно нагальна потреба для зсу, і ми йдемо по скороченню процедурі, а вона не передбачає е, помилок. Тому я вчора закликала всіх постачальників, будьте дуже уважними, коли читаєте кваліфікаційні вимоги. Єдине до вас прохання: е, не, не треба нікуди йти, не треба ні з ким домовлятися, не треба нікому заносити, просто треба правильно подати документи і хорошу ціну, і ви стаєте постачальником Міністерства оборони.
0: Ви раніше казали, що українським виробникам загрожують кримінальні провадження. От чому?
1: Ну саме ви ж бачите, по висновкам держаудиту, по прибутку питання будуть до постачальників в тому числі. І знаєте, в мене велике таке застереження. Я більш ніж впевнена, що кримінальні справи будуть не по всім. Більше ніж вони будуть вибірковими да? і ну, знаєте я це так проспилюю да? є таке в мене відчуття що це буде саме так тому що в висновку держаудиту написано що це збитки нанесені державі да? це в особливе великих розмірах. Це дуже серйозна стаття. І, до речі, відповідальність будуть нести не тільки постачальники. Постачальники будуть нести відповідальність своїми, своїми коштами, штрафними санкціями, якщо до цього дійде. А от посадові особи Міністерства оборони, від першої людини, яка поставила свою візу на документі, до людини, яка підписала взагалі контракт, вони будуть нести кримінальну відповідальність.
0: Ви вже казали, що зимову форму для захисників встигли придбати, а от з пальним зараз точаться ці всі дискусії. А як щодо решти, як щодо їжі, медикаментів і так далі?
1: О, дивіться, з їжею ми ж проторгували нормально, зараз постачання йде скрізь нормально, є, є якісь моменти по якості, але це інша історія, ми намагаємось розібратися. Це, це ну, випадкові такі ситуації, чи це збій по, по, по постачальнику. По їжі притрагували, по зимі зараз е, проторгували і ще торгуємо по новому вже ТУ, нова зимова форма. Достатньо, скажімо так, європейська, ніж була. По-пальному зараз, зараз відбувається те, що я вам розказала. Стосовно медикаментів, це взагалі дуже болюче питання. Вчора я розмовляла з Оксаною Корчинською, яка підняла галас і, скажімо так, я не можу не вірити Оксані. Я знаю її з 14-го року, я знаю, які вона зусилля прикладає для рятування наших поранених і взагалі керує евакуацією і зараз це робить. Я від неї вчора почула цю проблему. Закупівля медикаментів не віднесена до Департаменту державних закупівель. Закупівли Медикаментів займається раніше був департамент медичної служби зараз просто департам... раніше був медичний департамент, зараз медична служба. Її очолює Тетяна Оснащенко. Я буду з нею сьогодні розмовляти по телефону. Я бачила той жах, який зараз поставили в поля. Це дійсно жах тому що люди вмирають від того, що жгути рвуться і е, людей просто не довозять до лікарні. Коли в тебе е, на одного медика, який вивозить, е, не один поранений, а п'ять, е, і хтось більш е, тяжкому стані, хтось менш, ти наклав турнікет і ти вважаєш, що людина ну, можна лишити в спокої, займатися кимось іншим. І поки ти займаєшся якимось іншим більш складним, помирає той, у кого порвався турнікет. Це це просто, я не знаю, більш жахливої історії я не чула за ці півтора року війни. І е, так, це не відноситься до депутатів, так, я буду розмовляти з людиною, яка очолює зараз медичну службу. І з цим питанням треба займатися. Якщо це гуманітарка, як вона говорить, я вже прочитала вчора в інтерв'ю, що вона сказала, що це гуманітарна допомога, то вона має бути зараз... Просто вилучена, ну, ну от за п'ять хвилин вилучена і нею не мають права користувати. І знищена просто. А, що далі я не знаю. Я маю документи, я маю побачити, розібратися, чи це була закупка, чи це була гуманітарка. Тому що у Міноборони були такі історії у 2022 році, коли ми але завозили як гуманітарну допомогу. Тому е, говорити зараз, що це... Е, обман, да, що це була закупка, дійсно. Чи говорити зараз, що це не обман, це дійсно гуманітарка, але вона не якісна, я не можу в зв'язку з тим, що це, буде, ну, це будуть огульні такі, значно, знаєте, звинувачення. І е, я маю розібратися в цій історії. Е, я розібралася не раніше, але це не відноситься до Департаменту Держзакупівель. Це окремі субрахунки, це окремий бюджет на медикаменти і все інше. Але я, в зв'язку з тим, що вже такий розголос почався і в зв'язку з тим, що я маю доступ до цієї документації, я буду цим, ну, з цим розбиратися сьогодні і буду розмовляти. Якщо це гуманітарка, вона має бути просто знищена, вилучена і знищена. Якщо це за, закупівля, ну, вибачте, це склад злочин.
0: Пані Дано, давайте ще згадаємо виплати родинам загиблих захисників, чи отримають зараз люди ці кошти, чи вчасно і чи все отримають загалом.
1: На жаль, На жаль, в державі немає коштів в достатній кількості, війна завжди дуже дорога штука, і я думаю, що коли говорили про виплату в 15 мільйонів за загиблого, ніхто ніяких економічних прорахунків не робив, це я вам як фінансист-економіст говорю. Якщо хтось не в курсі, то на початку року цього, 23-го, Міністерство оборони зробило реструктуризацію цієї виплати на 48 місяців. Перший транс це 3 мільйони. Знаєте, у нас зараз родини, якими ми опікуємось, десь більше трьох тисяч родин. І... Ну, я на пальцях однієї руки можу порахувати родини, які отримали перший транш, транш цієї виплати. Е, є, ну, є досить цинічна ситуація між виплатою заробітної плати е, бійцю на нулі і виплатою загиблим будуть обирати виплату бійцю. Це захищена стаття видатків і е, так будуть робити. Ця ситуація потребує врегулювання більш серйозно. Я не хочу... Е, Зараз говорити про якісь варіанти, які я пропонувала Міністерству оборони, бо вони, це фінансові інструменти, ну, досить складні. Вони не досить складні, але мені здається, це перезавантажить слухача і треба довго розповідати, що я маю на увазі. Є можливість зробити так, щоб ці виплати були кожного місяця, хай невеликими частинами, до повноліття дітей, наприклад, та, але вони були всі, бо зараз таке є негласне розпорядження затягувати оформлення цього статусу загиблого чи безвісті з них, без там взагалі дуже складна історія, і оформити цей статус просто надскладно. Але, е... Дуже е, довго люди оформлюють навіть просто е, статус загиблого по вісімдесять місяців. По вісімдесять місяців родина не отримає взагалі ніяких коштів. Ліпше було б зробити... Е, Наприклад, якісь облігації внутрішнього займу з купоном вище облікової ставки там, на 1,5-2%. Це не відобразилось би на економічній ситуації в країні. Але Місяця отримувала би кошти для нормального існування, бо в родинах зачасту по двоє дітей. Один школяр, один там маленький з усім. У нас є родини по вісім, по дев'ять дітей, коли люди йшли добровольцями. І ці родини дійсно потребують постійної допомоги, тому що держава не справляється. І на це також треба звертати увагу, тому що ми не маємо лишати людей з їх перше, горем, а ще й з необхідністю просто виживати. Ну, виживати. Фіз... Фізично виживати. Тому що, якщо мама сидить з маленькою дитиною, особливо, знаєте, про фронтові якісь райони, де не працюють садочки. І дуже багато таких ситуацій, коли мама каже, я хочу піти на роботу, а з маленькою дитиною не працює садочок. Е... то не зрозуміло, як взагалі ці сім'ї виживати. Тому була запущена програма нашим Нашою громадську організацію Мрія дітей України, і ми зараз підтягуємо дуже багато соціально відповідальних бізнесів. У нас укладено укладений меморандум з Приватбанком вже і скоро всі зможуть побачити в мобільному додатку Приватбанку. Скажімо, так наш проект по фонду допомоги за сім'ям У нас. одягний майбутнє називається де кожен може щось купити, відправити нову пошту. Нова пошта безкоштовно робить це за свій кошт. Ми потім сортуємо, відправляємо родинам вже за потребою по, по вільному дітей, по змірам, по всьому іншому. Я дуже вдячна своїй команді, тому що це дуже технічна спраця постійно працювати з людьми, які переживають і спілкуватися з ними, питати їх потреби, просто, знаєте, інколи обняти. Це дуже складно. І, і в цьому також є питання, і в цьому також треба розбиратися. Але це потрібно вирішувати на рівні держави.
0: Пані Дано, Дя... дякую вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостею маркера подій була волонтерка та членкиня Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Дана Ярова. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.